0: En Radio Inter ya es domingo El análisis de la semana Presenta y dirige Almudena Negro
1: El 10 de julio de 1997, cuando acudía a su trabajo, el concejal del Partido Popular en hermo Miguel Ángel Blanco, fue secuestrado por terroristas de la banda ETA. De la banda, ya saben, que defendía una escalería socialista. Poco después, el 13 de julio, fallecía. Fallecía porque recibía dos tiros en la cabeza, el segundo mortal de necesidad... En lo que fue una ejecución a cámara lenta que cambió para siempre la sociedad vasca, la sociedad española. Fue el día en que las manos blancas dijeron basta, que se había acabado. El día en que nació el espíritu de Hermoa, del que posiblemente quede muy poco. Un día en que la izquierda y la derecha en España se unieron y rodearon las sedes de los criminales proetarras. Un día que queda en la memoria y que lamentablemente hoy los jóvenes no recuerdan. Porque hace ya 20 años, tanto de la liberación de esa otra víctima de ETA, José Antonio Ortega Lara, 531 días en un zulo metido. Ortega Lara para mí es la imagen viva del Auschwitz español. Esas imágenes de la liberación. Pensaban dejarlo morir de hambre. Miguel Ángel Blanco era secuestrado dos días después, ejecutado cuatro días después de la liberación de Ortega Lara, que coincidió, por cierto, con la puesta en libertad por parte de ETA del empresario Cosme del Clo, por el cual su familia pagó mil millones de las antiguas pesetas. Algo así soy muy mala calculando. No, no lo voy a calcular en euros. Me contaba el otro día, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la VT, que lo más lamentable es que hoy en día los jóvenes de 18 20 años no saben quiénes fueron ni Ortega Lara ni Miguel Ángel Blanco. Porque hoy en día una de las cuestiones en el País Vasco es que se está reescribiendo la historia. Se está intentando cambiar el relato de los hechos y hablar menos de las víctimas y más de sus verdugos. Algo tremendo contra lo cual los constitucionalistas, ya saben, el Partido Popular, el PSOE, ahora se les ha sumado ciudadanos ...pelean, porque hay que decir que en esto... ...sí hay unidad, del PP... ...del PSOE y de Ciudadanos... ...luego hay otra formación política, que se llama Podemos... ...que engloba también a Izquierda Unida... ...que va a lo suyo... ...que les da exactamente igual... ...y cuyos miembros se pueden permitir el lujo... ...de cierto tipo de barbaridades... ...esto... ...por la parte que toca España... ...porque de lo que hay que hablar este fin de semana... ...y yo creo que celebrar... ...es lo de Venezuela... ...si a mí me hubiesen dicho que un domingo iba a contar que Leopoldo López había salido de la prisión militar de Ramo Verde, no me lo hubiese creído, no me lo hubiese creído... Es verdad que Leopoldo López no tiene la libertad plena. Está bajo arresto domiciliario porque así lo ha decidido el mismo dictador que en su día decidió que fuera Ramo Verde y que ahora ha decidido que se vaya a su casa. Pero la foto, la imagen, seguro que la han visto ya en telediarios, en medios de comunicación, de Leopoldo López abrazando a sus hijos, yo lo, a mí. Me he emocionado hasta el infinito. Ahora lo que hace falta es que ese gobierno autoritario de Nicolás Maduro deje en libertad al resto de presos políticos, sí Alberto Garzón, de presos políticos que hay en Venezuela y que se inicie la transición hacia una democracia. ¿Es eso lo que va a suceder? Pues lo vamos a analizar en nuestro programa. Y de Puigdemont no les hablo, ¿saben por qué? Porque nos tiene hartos, cansados y ya nos aburre tanto el temita catalán que se lo resumo. Puigdemont sigue en sus trece, ahora le ofrece a la CUP entrar en el gobierno todo vale porque al final son una panda de locos que ya ni con dinero señores, que no hay manera, que ellos quieren su independencia. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? El gobierno dice que no va a haber referéndum. ¿Cómo verlo lo vamos a ver. ¿Para qué vamos a perder el tiempo hablando de estos señores tan pesados? Vamos a hablar de cosas buenas. Por cierto, Irak. Victoria de Irak sobre el Estado Islámico en Mosul. Lo ha anunciado el primer ministro iraquí, Haider el Abadi. Y hay dicho que han llegado ya a Mosul, que estaba controlada por el Estado Islámico una gran noticia aunque debemos tener cuidado porque cuando hablas con expertos en materia antiterrorista te dicen que el Daesh ha cambiado de estrategia antes hablaban de la conquista de estos Países ahora hablan de venganza por su pérdida y se teme una venganza en suelo europeo y como ya saben que estamos sufriendo los embates del terrorismo yihadista, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en toda Europa están en máxima alerta, desde luego en España felicitar de nuevo a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque están demostrando, yo se lo digo en serio, son los mejores del mundo. ...en lucha antiterrorista, en materia yihadista... ...yo no creo... ...quizá el Mossad israelí... ...quizá el Mossad israelí... ...pero junto con el Mossad son los mejores del mundo... ...y dejan en calzoncillos... ...a los señoritos de la CIA, del FBI, del MI5... ...y de todo lo que ustedes quieran... ...nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...son los que merecen todas nuestras enhorabuenas... ...porque en España de momento... ...desde el 11 de marzo... ...no hemos vuelto a sufrir... ...el zarpazo del terrorismo yihadista... Señores, las nueve y seis de la noche y tengo ganas de comenzar, como siempre, gracias a la magia que desde detrás del cristal hace nuestro super técnico Antonio Hurtado, porque hoy vamos a hablar, vamos a hablar de libertad y eso me encanta, ya verán, ya verán, tengo medio Venezuela aquí. Señores, las nueve y seis de la noche y comenzamos.
2: Gimnasio Lali Ruiz. Método especializado en
0: embellecer
1: el cuerpo de la mujer con ejercicios de tonificación muscular adaptados a las
2: necesidades de cada alumna en un ambiente agradable, divertido y familiar. Llama ya al 91 411 9051 y reserva tu clase
1: de prueba gratuita. Visítanos en la calle General Pardiña 69.
2: Gimnasio Lali Ruiz. Te esperamos.
0: ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 6947. 91 032 6947.
3: La
4: que está cayendo. Uf, ¿Tú crees que bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet.
0: Ah, sí, sí, claro.
2: Ay, se me ha ido la niña de
1: Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet, ve a Pablo, y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay, mujer, que hay que estar al día.
0: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en club@intereconomia.eu. Ya es domingo, con Almudena Negro. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españoles que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Yes mm -hmm.
1: Comenzamos el programa de hoy a los compases de Jarcha Ya conocen la canción Libertad sin Ira Que es lo que una canción de la transición española Caía una dictadura y esta era una de las canciones Símbolo de esa caída Libertad sin Ira Y si no la hay muy pronto la habrá Que es lo que desde España, desde aquí, desde Ya es Domingo Deseamos también a todo el pueblo venezolano Esa misma libertad que nosotros ahora disfrutamos Me acompañan hoy en estudio venezolana ...periodista, super periodista... ...Virginia Linares, muy buenas...
2: ...muy buenas Almudena, gracias...
1: ...nos felicitamos, claro... ...por, por supuesto. estas imágenes las estamos viendo ahora mismo... ...en la tele de Leopoldo López... ...en libertad encerrado... ...detrás de los muros de su casa... ...en sí. arresto domiciliario...
2: Eh, ...seguiremos luchando porque... ...la libertad sea plena, la de él y la de todos... ...los, los presos políticos... ...yo creo que no ha sido en vano... Eh, ...llegar hasta aquí...
1: ...desde luego... William Cárdenas, presidente de la plataforma Venezolanos Democráticos. Siempre me lío. ¿Cómo es? No ¿Cómo es Ahí el orden de los factores. Plataforma de Venezolanos no Democráticos de España. El,
3: el producto.
1: Bueno, estarás contento tú también.
3: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que todos los venezolanos. Ayer tuvimos un, un despertar eh, completamente distinto, ¿no? Esa Esa. Ese pesimismo que, que día a día nos, nos embarga, bueno, pues ayer, ayer cambió sensiblemente, ¿no? Porque ocurrió un hecho humano, fundamentalmente de, 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 de tipo humano, con el que todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Que, Luego que os un... preguntaré Ajá. si os
1: enterasteis por la prensa española, al igual que Dios dado cabello. Te ha gustado la maldad, ¿no? Nos acompaña y también es del Partido Socialista, portavoz, a ver si lo digo, de la portavoz adjunto de la Junta del Distrito de Salamanca. Que a veces
5: quitan el adjunto y el portavoz se enfada, claro. Señores, nuestro
1: socialista preferido, Luis Lorente, muy buenas noches. Tal, Tú pensabas que en Jazz yes Domingo llevamos años denunciándole a Venezuela. Sí. Tú has estado aquí con nosotros sí. años. Que y... íbamos a contar que Leopoldo podía abrazar a sus Hombre, hijos? Hombre, yo...
5: Yo pensaba que esta, este momento y otros que tienen que llegar y que yo creo que llegarán pronto, eh, se tenía que dar, quizás no tan pronto, pero, pero bueno, ahora como empezaremos con las diversas teorías que tenemos sobre qué es lo que está pasando, no solamente... Está eh, la situación penal de, de Leopoldo López, que esto es un pequeño avance porque tiene arresto domiciliario, es decir, no está en libertad completamente, uh -huh. y sino que hay muchos más eh, presos eh, políticos. Eh, hay muchos más presos políticos a lo largo de, la, de las cárceles del país. Y luego está el asunto de qué salida política barra constitucional. Eh, Propone cada cada sector para para acabar con la situación que, que viven en estos momentos los venezolanos.
1: Yo ayer leía, luego hablaremos de ello, tweets de gente de Venezuela y hablaban que se podría producir en las próximas horas más liberaciones de presos políticos y daban un nombre, por ejemplo, John Goico Echea mm. como el próximo preso que podría pasar a arresto domiciliario, otro preso sí. político.
5: Bueno, la fiscal ya ha pedido revisar la situación penal de, de, del alcalde de Caracas de Antonio eh, y de otros dos que he visto. En la, antes en la pantalla rápidamente los otros dos nombres y el primero era, era Ledezma.
1: Es decir, que podríamos asistir a la salida de la prisión de los presos políticos con cuentagotas.
5: Más significativos, pero que luego hay decenas y decenas estudiantes. de estudiantes que, que, en fin, no son políticos ni tienen nombres tan importantes, pero que están presos. Pero que son presos claro, políticos, que no de igual que presos. Leopoldo. Por eso, eh? por eso, por eso, ¿Eh? y, por y eso. Y yo además
1: en estas horas, de quien más me acordaba, fíjate, es que a mí me marcó Génesis Carmona. La Miss, esta Miss que uh -huh, fue asesinada sí, sí. en el 2014 en las primeras revueltas contra el régimen de Nicolás Maduro. Yo estoy pensando sobre todo en los familiares de todas esas personas que han sido asesinadas por el régimen criminal de Nicolás Maduro. ¿Se acordaba de ellos también... Eh, esta mañana, buena noche, me imagino, en Caracas, Lilian Tintori, en bueno. un tuit que ponía que estaba pensando precisamente en las familias de los caídos, decía ella. Mm. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, columnista de La Razón, El Español y Voz Populi, Jorge Vilches. Buenas noches. Muy
6: buenas noches, doña Modena.
1: Felicidad no plena, pero por lo menos un chute de optimismo.
6: Bueno, sí y no. Es decir... Puede ser que ocurran cosas buenas, pero todavía falta que encajen muchas piezas para que nos podamos eh, felicitar.
1: Yo ponía encima de la mesa, con sarcasmo, una cuestión que no es baladí. Y es que Diosdado Cabello se entera de que van a soltar a, a Leopoldo López... Por España, por la prensa española, porque es la prensa española la que primero dice se ha llegado a un acuerdo, porque Javier Cremades, abogado, uno de los abogados que tiene Leopoldo López, ya saben que entre otros también están Antonio Camuñas, Alberto Ruiz Gallardón, etcétera, etcétera, pues Javier Cremades pone un tuit se cambia prisión por cárcel para Leopoldo y a partir de ahí empieza en España ya lo da todo el mundo por hecho y solo es dos o tres horas después empiezan en Venezuela ¡eh! que es verdad que lo confirma el gobierno de España ¿cómo vivisteis eso? hablad vosotros
2: eh, sí, bueno, la verdad que fue un madrugonazo como decimos nosotros porque además este... creo que eran las cuatro de la madrugada de Venezuela eh... Y, por supuesto, salió en los periódicos. salió Yo lo vi eh, en el momento en que salió porque estaba justamente leyendo ABC por, por Internet y en ese momento saltó la noticia. Y yo decía... Eh, eh, seguidamente, Mariano Rajoy lo confirmó. Es decir, eh, fue una noticia que no era un fake. O sea, era de envergadura. Venía de fuentes directas, eh, cercanas, no... Lo que pasa es que eh, al principio tuvimos cierta cierto regemor porque sí que es verdad, o sea, cierto recelo, porque Leopoldo López es una ficha que utiliza el gobierno para una ficha política, es decir, lo saca, eh, lo mete a la cárcel, eh, lo, lo, lo encierra... Eh, entonces, sí, llevaba, este, llevarlo... Lilian
1: llevaba no sé cuántos sí, días otra vez sin verlo. nueve días sin verlo. La habían autorizado a pasar este, a verle justo el día anterior. Exacto, justo Nadia el día anterior. Nada le hacía presagiar la liberación. No,
2: nada, por lo menos. Y además que eh, también todas las torturas que ha recibido, es decir, lo trataban con una, eh, un agravio desproporcional. Entonces, este, de repente, la verdad que fue... Eh, yo creo que todos los venezolanos nos alegramos de que Leopoldo López esté en su casa, pero este, yo creo que falta mucho camino porque la libertad plena es algo que eh, él nunca ha debido estar preso, como el resto de, de todos los que están en, en las cárceles. Es decir, eh, los estudiantes están en cárceles comunes, hay unos que están en cárceles militares, los que están en la tumba, los que tienen más de 15 años este, por... Tener ideas contrarias al gobierno, entonces este falta todavía muchísimo camino de recorrer, pero sí que es verdad que esto es como un punto de inflexión, no sabemos, yo creo que el gobierno puede tener unas razones este muy gordas para haber... haber Haberlo, haberle dado la casa por cárcel porque hasta hace poco decían que Leopoldo estaba rozagante no, y de repente una de las razones que esgrime el Tribunal Supremo de Justicia es causas de salud
1: Bueno, bueno. hace poco se conocía que le habían ofrecido la libertad a cambio de condenar las marchas opositoras sí. eso se conoció y que él lo habría rechazado se conoció porque lo contó su equipo sí. de abogados además lo contó Alberto Ruiz Gallardón sí. aquí hemos hablado de ello y ahora de repente le cambian prisión, prisión militar, militar verdad con tortura casa. por su casa con sus hijos, no libertad plena y hay un señor que anda en medio, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que el gobierno ha confirmado el activo papel que ha tenido sí. para conseguir ese cambio de prisión entonces claro, lo que yo me planteaba es, se está negociando y ojo, y otra clave, Diosdado Cabello que se entera por la prensa Diosdado Cabello que no sabía nada de lo que iba a suceder <risa> ¿Se está negociando una transición en Venezuela para que algunos paguen el pato y otros se puedan ir de rositas?
3: Eh, mira, yo, eh, en primer lugar, lo, lo primero que hago es eh, felicitar, por supuesto, a la familia de Leopoldo López, a, a su mamá, a, su, a la esposa Lilian Tintori, a, a los hijos y al padre de Leopoldo que ha vivido to, todo esto eh, desterrado de Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque por una razón eh, es que eh, tendríamos que ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? Para entender, entender lo que significa poder eh, tener a un, a un hijo que tienes en una cárcel militar y que de la noche a la mañana eh, amanece en casa con su familia. Ahora, amanece en casa, ahí ya entramos en los, en los matices necesarios. Eso es casa por cárcel. O sea, Leopoldo no tiene arresto domiciliario, Leopoldo sigue condenado a catorce años de prisión, ¿verdad? O sea que a Leopoldo simplemente se le ha asignado un recinto penitenciario diferente al que tenía pero sigue siendo un, un, un condenado, un sentenciado, y en este caso sabemos todos perfectamente que es un preso político porque, bueno, ya bueno, hay Bueno, much...
1: todos no. Alberto Garzón lo desconoce
3: Bueno, bueno, este monedero. yo creo que es una... Y monedero. Son... Sí, sí, y luego yo... vamos
1: a hablar, bueno, le voy a pedir al señor Vilchas que me hable de Alberto Garzón. Esa,
3: esas opiniones eh, habría que habría que rebatirlas este, con, con dureza, ¿no?, porque... Eh, no se puede seguir siendo cómplice de lo que está pasando en Venezuela. O sea, no atreverse a, a condenar y a decir... Además a decir... es que en
1: el caso de Alberto Garzón solo se los explica por el fanatismo. En el caso de Monedero ya conocemos La los 425.000 euros. Sí.
3: sí, pero tiene su razón. Lo que por un informe. Lo que Yo creo que tiene su razón en algo que podemos tocar un poquito más adelante. ¿no? Pero yo creo que en principio esto ocurre esto ocurre porque obviamente esto esto ocurre en primer lugar porque obviamente el gobierno el gobierno se ha sentido eh, terriblemente afectado por lo que han sido 100 días continuos de manifestaciones yo creo que la causa básica de todo esto la causa es la gente en la calle que se ha, se ha tirado a dejarse su vida. Esos niños que han matado, en, niños entre 15, 17, 20, 25 años, los han asesinado vilmente, ¿verdad? Y ha sido... Y aún eh, así
1: seguían saliendo. El, eh,
3: ha sido el terrible costo para lograr dobla, doblarle el pulso a un a una dictadura comunista, malvada, claro. perversa, yo creo que eh, además integrada, que todos lo sabemos, por una organización criminal. Es que entonces fíjate,
1: a lo mejor permíteme aquí, sí. estaba yo pensando en lo que pasó en los países del Este cuando iba a caer ya las dictaduras comunistas, que cuando había represión la gente volvía a sus casas. En Venezuela es que ha habido represión y la gente Vuelve ha seguido saliendo. En
3: la calle, sí. y, y hoy Quizá mismo... eso
1: haya sido sí. definitivo, sí, efectivamente. Y hoy
3: mismo la gente está sí. en, la en la hoy calle. Están en la calle, le estamos viendo en sí, la sí, televisión. Sí. Sí
1: español a las imágenes, Caracas Ahora, está tomado.
3: Hay, hay otro hecho aparte de esto de la calle, por supuesto la, la reacción de la comunidad internacional desde el momento en el que el, el Tribunal Supremo de Justicia pretendió despojar a la Asamblea Nacional de todas sus funciones y a los diputados de la pre prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. La comunidad internacional reaccionó y ha vuelto a reaccionar ahora que ha visto el ataque feroz que han cometido estas bandas terroristas en contra de la Asamblea, donde resultaron heridos cinco diputados venezolanos Terrible. y siete empleados de la Asamblea. O sea, les cayeron a palos, los golpearon. Los tal. lo Vale, dos razones. Dos razones, una de carácter interno, eh, política doméstica y otra, una reacción internacional. ¿Esto nos lleva a dónde? Entonces, tenemos que tratar de entender qué es lo que ha pasado. La noticia se conoce desde España. ¿Y por qué se conoce desde España? Esa es la clave. Obviamente, obviamente la noticia, la, la noticia se conoce desde aquí porque tiene que haber una operación, una operación que está tratando de... Eh, eh, conciliar algunas posiciones muy divergentes, divergentes, inicialmente divergentes, pero pero que, que están conduciendo a que eh, bueno pues las posiciones, las posiciones, eh, en este caso del gobierno que se negaba eh, en octubre pasado, recordemos que hubo un intento de negociación que quedó en nada, ¿verdad? Bueno, pues ahora parece que cede. Pero, nos cede, pero no nos enteramos, no se entera ni ni Cabello se entera en No, el que no se entera es Cabello, Maduro que no lo sabía sí. ni Lilian Tintori, ¿no? Ya, pero o sea, lo sabía
1: eh, Nicolás Maduro, hombre, claro. claro,
3: claro. claro. Eh, y claro esa porque, es la clave. Porque viene por encima de Maduro. Yo creo que esto lo sabían Maduro. Y el ejército. Lo sabía, ¿no? y sobre todo lo sabían los cubanos. En esta operación, en esta operación, están metidos los cubanos porque están metidos hasta, hasta la coronilla en todo lo que pasa en Venezuela. Y yo estoy seguro que en esta operación ya hay otros países que están presionando. No sabemos, no podemos precisar. Oye, ¿quiénes son? Lo que sí sabemos es que España tiene que estar. Sí. Eh, entre otras cosas, entre porque otras es cosas, España. entre otras cosas, sí. porque da la noticia, la da el País. El Efectivamente fue el Diario El país,
1: país. Yo lo vi en el País. Y luego
3: se hace eco el Presidente del Gobierno obviamente, eh, lo conocían antes que todos creo los venezolanos. Que es, sí,
2: eso fue una reafirmación de que, ojo, los estamos viendo. O sea, ah. las noticias se lo oye desde aquí. Este, pero yo creo que eso le dio... Eh, eh, porque no se sabía Es decir, en Venezuela nadie había dicho Nadie nadie reaccionaba de, como hasta las tres horas Entonces yo creo que fue un empujo Como para que, oye, os estamos vigilando Sabemos no. que Leopoldo Está en su casa Es decir, porque fíjate tú que una de las cosas Que me me generan muchísima perspicacia Y curiosidad Es este, precisamente la seguridad de la familia López ahora en Venezuela, porque incluso en la nota que sacó el Tribunal Supremo de Justicia dice, bueno, ahora la seguridad de Leopoldo López es de es de su familia, no es nuestra oh. ojo, que todavía es un preso claro, yo lo que primero que está... pensé
6: cuando le liberaron fue justamente eso es decir, lo han sacado para matarlo fuera porque si muere en la cárcel el régimen se cae o sea hablábamos antes de la intervención internacional que justamente está presionando y cada día más pero si muere en la cárcel es, es el agobio, es el final del régimen sin embargo, como bien dice Virginia si por cualquier casualidad muere fuera ya. Es otra cosa.
1: Pero entonces lo hubiesen liberado. Porque está bajo arresto domiciliario y se vienen sí, las puertas. He visto las fotos
6: de los agentes de Sevin? Es una sí, pero... demostración de debilidad. Y de arbitrariedad. Claro. Si lo liberas sí. totalmente, en fin, la imagen que das hacia los tuyos es de mayor debilidad todavía.
1: No, pero te lo digo porque ayer viendo imágenes de la liberación, una de las imágenes que vi, no sé si fue en La Razón, era a los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana protegiendo la casa porque es un preso político. Claro. Sí. ¿Te refieres los mismos no, que están matando al, a los chicos sí, en la sí, calle? ¿Esos, ¿esos mismos? Esos, esos, ¿De eso esos los vamos los a fiar? Que están, verdad? No, pero, pero tienen la responsabilidad. Ya, Luis no, Lorente... No,
5: puede, no le pueden tocar un pelo. no Yo creo yo que también. no le pueden tocar un pelo. Efectivamente, no está en libertad. Es que hay que dejarlo claro. Está en arresto domiciliario. Es. es verdad que es mejor estar en arresto domiciliario que estar en una cárcel militar donde no tienes ningún tipo de, de garantías, donde se practica la tortura. Eh, lo que pasa es que yo creo que ahora se va a comenzar un proceso de, de un toma y daca, si sí, se puede decir popularmente, eh, donde va a haber tímidos avances. Obviamente, el régimen... No puede, de buenas a primeras, empezar a soltar a todos, porque efectivamente es un síntoma de debilidad. Pero sí creo, y ya podemos entrar en las distintas teorías, que, que sí se puede estar empezando a producir una negociación para comenzar un proceso de transición para que una parte del régimen se cambie de lado, otra parte, que es la parte eh, de de que hagan
1: todos un Luisa Ortega no para que una parte claro, de, de no claro para
5: que una para que una parte claro para que una parte se cambie eh, no tenga que asumir ningún tipo de responsabilidades políticas o penales sobre los hechos que que hayan podido tener determinada responsabilidad y otra parte que es la parte de, de Diosdado. Eso de Diosdado, que no me salía el nombre, gracias. Que, que esa parte sí pague, empezando por el propio, por el propio Diosdado, pero... lo que pasa es que Diosdado controla la parte más mafiosa, yo creo que es mafioso todo en general, pero bueno, esa parte es especialmente mafiosa, y sí puede haber ahora una etapa donde esa parte aumente la, en la violencia en las calles, que sería por favor, se entienda bien, normal, porque cuando un régimen está llegando a su fin, siempre, por norma, intenta ponerse más violento porque pierde el control social.
3: Mira, eh, bueno, en esto hay, o sea, lo que, lo, en el fondo lo que ha hecho Maduro es como el que está jugando ajedrez, ¿no? en, en un tablero de ajedrez, el que sabe que tiene una, una pieza que vale mucho ¿verdad? y simplemente la ha desplazado de posición. En ese tablero de ajedrez es una jugada política buscando una reacción determinada. ¿verdad? La reacción que, que, que yo creo que al gobierno le interesaría sería que bajara la presión de la calle, pero ya estamos viendo que no va a bajar. Y el mismo Leopoldo ha dicho desde su casa que no, que la, que, que la gente sigue en la calle y que él se declara, así lo lleven de nuevo a, a, a Ramo Verde, que él se declara en resistencia. Ahora bien. Obviamente los elementos estos de que, oiga, la noticia se conoció por España, oiga, que el presidente Rajoy conocía la noticia, sí, claro. oiga, eh, eso, eso nos da luces de que eh, hay, hay cosas que están incluso por encima de Maduro porque a Maduro lo que, lo que han hecho es obligarlo a tomar una medida determinada. ¿Pueden sí. haber
1: sido los jueces del tribunal? Porque no lo, creo, ah,
3: no, no creo. creo. Yo creo más en, en... ¿Los
2: militares?
1: No, una presión
3: una, de afuera.
2: Sí, yo creo que ha sido una pero presión desde ah. sí, bueno, de muchos pero sectores. Alguien decir? de dentro,
1: es decir, yo sí. he oído a Nicolás Maduro que lo que cuenta es que él ha firmado un dictamen que le pone sobre la mesa la tal Delcy Rodríguez, creo que se llama, sí, una impresentable que pulula por ahí. Sí. Bueno, pues esta, la impresentable era de Sí, que esta lo debía saber, fijaos sí. lo que cuenta Maduro, y le pone el dictamen, y que es un dictamen del Tribunal Supremo sí, de Justicia. Sí, sí. Luego ahí había más sí. actores involucrados de un delincuente. Los... Claro, claro pero es que
3: puede, puede estar ocurriendo que simplemente los actores internacionales que mi, puedan estar mi involucrados. Mi pregunta es:
1: ¿puede ser que a Maduro se lo hayan puesto sobre la mesa? ¿Firma? Claro,
3: que le hayan dicho que le hayan dicho esto. Mira, muchas de, Justicia, muchas de estas negociaciones. Yo me acuerdo que con Colombia empezó a eh, los, los acuerdos de, de paz con la. Con la FARC. Bueno, pues las negociaciones fueron completamente secretas y se llevaron a cabo en Suecia, en, en un sitio donde nadie te pudiera pillar eh, hablando gobierno y, y guerrilla, sí. ¿no? Este, esa fue la fase inicial. Yo entiendo que lo que le han pedido, probablemente dentro de una, una hipótesis de negociación, es, oiga, haga un gesto. Usted tiene que hacer un gesto, sí. usted tiene que ceder. Sí. Y el gesto es este, ¿no? Probablemente hasta le han señalado cuál era el gesto. Saque a Leopoldo de la cárcel, mándelo para la casa. Leopoldo que había dicho que, que no, que él, que él no estaba pidiendo eso. ¿no? Este, Leopoldo, hecho, simplemente en, Chodillo, en aquel sí. viaje que hizo eh, Rodríguez Zapatero, el penúltimo viaje de Rodríguez Zapatero, se había producido ese ese amago de ir a, a visitarlo y a proponerle, oye, eh, te mandamos a la casa si tú pides que la calle eh, este, se, se baje de intensidad o la calle cese las manifestaciones de calle. Ahora mismo, ahora mismo eh, lo que ha ocurrido es bueno, se movió una pieza en el tablero. Lo que hay que evitar, me imagino, los que están en esto, tratarán de evitar que alguien le dé una patada al tablero. ¿no? Es que
6: en esta, sí. en esta posible transición en Venezuela, yo lo dijo como posible, no nos podemos eh, fijar en ningún modelo de transición en el mundo. Ni la caída de la Europa del Este, donde efectivamente había una dicta dictaduras asesinas con procesos similares. Podríamos coger la Rumanía de Ceausescu, eh, Polonia y Solidaridad y hacer una comparación con Les Valesa o incluso con Checoslovaquia y Havel... Podríamos ir a Chile y pensar en, en Pinochet con crímenes, con sangre de por medio, pero lo de Venezuela es que une varias cosas. No solamente es una dictadura sangrienta donde se ha, efectivamente se ha perdido la democracia y hay que hacer un proceso político, sino que estamos hablando de un narcogobierno sí. en el cual hay mafias de la droga. Exactamente. ¿Cómo entonces analizar la liberación que es la pieza de la, de la que hablaba William. ¿Cómo analizar la liberación de, la, de Leopoldo? ¿Cómo analizar esa pieza? Yo creo que Ajá. hay. Está Cuba de por medio, que tiene a Venezuela como buen laboratorio. Uh -huh. Están sí. jugando con Venezuela. La presión internacional yo creo que ha sido importante, pero no determinante. Y que Zapatero ...ha servido justamente para todo este teatro. La mismo, el mismo Capriles desconfiaba de, de Zapatero y decía que era una pieza más del régimen. La oposición en la calle es importante, pero ¿qué dictadura no puede acabar con la oposición en la calle? ¿Eh? ¿Qué dictadura no lo puede hacer? Quizás haya pesado más, y yo os pregunto como venezolanos y buenos conocedores de la vida allí... ¿No habrá pesado también el juego de poder dentro del régimen entre los grupos, entre Diosdado, los círculos, los soles, los mafiosos, las drogas?
1: Pues ¿sabes qué te digo, Jorge? Que no te van a contestar ni William ni Virginia. Es que tengo al otro lado del hilo telefónico... Desde un sitio donde la libertad también parece que mengua por momentos, que se llama Cataluña, desde Barcelona a Eduardo Narváez que forma parte de la Alianza por la Libertad que es un grupo con el cual ha comparecido ante el Parlamento de Cataluña para hablar sobre los derechos humanos en Venezuela y que está coordinando una plataforma de organizaciones venezolanas para divulgar pues para contar lo que pasa en el país. Ha sido también presidente de la Asociación de Venezolanos en Cataluña y secretario de la Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña. Cataluña. Eduardo, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Almudena. Eduardo Martínez desde Barcelona y muchísimas gracias por tu invitación.
1: Eduardo, preguntaba Jorge hace un momento, no sé si has estado oyendo el programa, pero lo que estaba preguntando es si quizá una división interna dentro del régimen es lo que haya propiciado esta sorpresiva cambio en la situación penitenciaria de Leopoldo López.
2: Sí,
7: bueno, yo coincido, coincido en esa en esa lectura eh, porque recordemos que dentro de dentro de lo que podríamos llamar... Yo lo llamo el oficialismo, ¿no? Yo, yo lo llamaría el oficialismo porque dentro de ese oficialismo hay varias facciones a estas alturas. Entonces, lo que se ha venido llamando o denominando el legado de Chávez, que es lo que Maduro y, y, su, y su círculo, su grupo, digamos, de, de gestión... Viene, viene dilapidando y viene destruyendo durante los últimos años, desde que asumió el poder. Este, esto es lo que se pretende, digamos, rescatar por parte de, de ese sector chavista, identificado con Chávez, y que en este momento dirige o, o lidera o encabeza la, la fiscal general Ortega Díaz. Este este grupo lo que pretende es, digamos, salvar ese, ese legado, como lo llaman ellos, esa herencia y que no se termine de hundir por completo lo que ha sido pues, todo, este, todo este gobierno, todo este planteamiento político eh, que, que inició Chávez y que manejó durante tantos años.
1: O sea que se trataría de cambiar todo un poco para que todo siga igual, que decimos por España.
7: Bueno, mi punto de vista personal es que tiene algo o mucho de eso. Eh, a las pruebas me remito, fijémonos que desde el día de ayer estamos prácticamente enfocados eh, únicamente en lo que es la esfera política en lo que, son la jugada, en lo que es la jugada política, donde, donde la liberación de Leopoldo López, siendo una excelente noticia, por supuesto, y yo me alegro mucho de que, de que se haya producido ese cambio en su situación, pero nos hemos ido de nuevo a la esfera política, pero en este momento tenemos personas en Venezuela que a, a estas horas están pensando que van a comer sus hijos esta noche, por ejemplo entonces eso pasa a un segundo plano ¿verdad? Eh, porque nos ocupamos nos pasamos a ocupar nuevamente de un planteamiento eh, político electoral.
1: Bueno, estamos viendo ahora mismo noticia en directo que por lo visto se va a revisar la situación del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pero también la de Daniel Ceballos y la de Salé y el defensor del pueblo venezolano que avanza, como decíamos aquí al inicio, ya es domingo, que va a haber nuevas escarcelaciones. A mí casi me convence más la teoría de que hay una negociación, una clarísima negociación, donde algunos están intentando salvar la, el, el, el traserillo. Donde los maduros están intentando salvar su traserillo y si hace falta esto funciona un poco como yo te entrego al de la mafia rival, yo te entrego a Diosdado Cabello y a cambio tú me dejas a mí en paz. Porque bueno, esto no tiene salida.
7: Bueno, es que sí, sí, un poco en la, en la misma línea. O sea, hay, hay una jugada, digamos, un intercambio de cromos, como se dice. Cada quien está jugando, digamos, la, lo que tiene en su baraja, lo que tiene en la mano en ese momento, a ver de qué forma salva, efectivamente, como dices tú, salva su posición y no sale tan afectado de, de este desastre de tremendo en que en que ha hundido pues en la gestión de Maduro el, el país, a Venezuela, o sea, estamos hablando de como como comentaba Jorge, si no me equivoco, eh, estamos hablando de un país que a estas alturas su población, o sea, eh, eh, tengamos claro que estamos hablando de, de, de seres humanos, de personas, o sea, porque la parte política sí es muy abstracta y podemos eh, tocarla y analizarla, pero recordemos que hay un drama humanitario desarrollándose en Venezuela, o sea, hay personas muriendo en los hospitales porque no tienen medicinas, por ejemplo, o porque no tienen que comer esta tarde, esta noche, como decía antes. Es, uh -huh. Esa yo creo que es la, la verdadera preocupación, o, o por lo menos en el caso nuestro desde aquí, es donde hemos hecho énfasis durante todos estos años eh, y es respecto a la esfera de los derechos humanos la violación masiva que se viene produciendo en Venezuela no solo durante la gestión de Maduro sino durante la gestión de Hugo Chávez en alguien, contra de los derechos humanos
1: ¿Alguien va a responder? Te, os pregunto a los tres, ¿eh? a William, a, a Virginia y a Eduardo pero también pueden intervenir en cualquier momento Luis Lorente o Jorge Vilches ¿Alguien va a responder penalmente por todas estas muertes? toda Todo esto que está sucediendo en Venezuela
3: Mira, yo lo que voy a, a decir... Eh... Puede resultar, puede resultar a lo mejor duro o difícil de comprender estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge o sea esto es atípico estamos ante un escenario completamente diferente de personas que eh, que, que integran una organización criminal o sea mira ahí hay narcotraficantes terroristas vinculados con el terrorismo internacional que han cometido delitos económicos y crímenes de lesa humanidad. O sea, el cóctel. El, el cóctel es terrible, ¿verdad? Bueno, pues, eh, por supuesto, por lo que esté pasando. A nadie, a nadie. A nadie se le, ocu se, 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 se le va a olvidar lo que ha pasado en Venezuela durante estos 18 años, ni lo que está pasando ahorita, ni la situación que están, están viviendo eh, los venezolanos ahorita. Es una crisis caótica, una crisis estructural, donde la gente se muere porque no tiene me medicina, ¿no? Tan uh -huh. sencillo como eso, como lo estaba diciendo el paisano desde Barcelona. Eh, con ese escenario, yo sí entiendo que el chavismo tendrá sitio después de después de lo que su suceda ¿no? Eh, ¿Quiere decir que sitio? sí que va a tener que responder? No, no, sí. no, no va a tener, exacto mi idea es que va a tener sitio en las cárceles venezolanas pues porque no otra cosa puede ocurrir, y, y lo estoy diciendo y lo estoy diciendo, yo soy abogado y estoy trabajando en este tema y he estado trabajando en esto desde hace, sé, por eso te y, desde hace 15 años, entonces bueno mira, tan sencillo como que no es venganza es, es justicia, justicia. Es justicia. Habría que ponerse en la piel de los familiares, de, las, de, de los padres, los hermanos, la familia, de la gente que, que, que ha perdido la vida en Venezuela. Pero
1: por eso mismo la impresión que da es que hay una negociación en vista de que esto no se puede hacer como se hizo en España, una transición por, por vía de reforma.
3: Por supuesto, solo para terminar, una idea. Pero pueden hacer negociar lo que quieran. Mira, pueden negociar lo que quieran. Incluso en las redes ha estado circulando una versión. Dicen, no, es que es que la, la eh, España está manejando esto porque va, España le va a ofrecer eh, as, asilo. asilo algunos de estos señores, mira me lo creería. mira hay crímenes, hay crímenes, primero. Bueno, William, de lesa ¿tú sabes humanidad? que
1: todos esos narcotraficantes bueno. generales se dice que están comprando viviendas en Madrid?
3: Bueno, no me extraña, no me extraña, pero mira, tengo El bloque que puntualizar de monedero. puntualizar dos cosas, hay crímenes, primero que no prescriben y segundo que no pueden ser objeto de amnistía ninguna.
6: Pero sí, 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 España no puede acoger a esos dictadores, bueno, por
3: supuesto, okay, supuesto, Eduardo,
1: supuesto, a ver, es bueno. que Eduardo está por teléfono y tiene desventaja, le dejáis y luego ya.
3: Sí, muchísimas
7: gracias. Eh, sí, a ver, eh, yo pienso que la labor que tenemos que hacer, eh, y, y esa labor que hacemos, de hecho, desde nuestra... Desde nuestra agrupación y, y desde la plataforma que hemos formado aquí en, en Barcelona, donde nos hemos reunido todos los grupos organizados de venezolanos eh, aquí, es precisamente lo que mencionaba William Cárdenas. O sea, y, 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 y además quiero aprovechar para felicitarle por esa labor que, que él viene realizando a nivel judicial. Muchas gracias. O sea, no, no, se, no se puede, no es moral no podemos echar en saco roto la tragedia que ha vivido eh, la población venezolana y que haya impunidad por una cuestión de negociación política ese yo creo que debe ser el papel de muchos de los venezolanos que no pertenecemos a partidos políticos, ni tenemos ningunos intereses digamos, eh, que estén que estén sometidos o que puedan estar sometidos a negociación política, ese yo creo que es el papel que debemos jugar nosotros y que estamos jugando además que está jugando por ejemplo el foro penal venezolano, documentando eh, 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 levantando expedientes para que no ocurra es que no puede ocurrir yo creo, yo, yo me niego a, ni siquiera a pensar en la posibilidad de que pueda haber impunidad eh, para las monstruosidades que se vienen cometiendo Venezuela durante estos 18 años y yo creo, repito, que debe ser nuestro objetivo fundamental como venezolanos en el exterior y dentro de Venezuela que también hay grupos que, lo están, que están trabajando en ese sentido
1: Luis Lorente, sí. Jorge Vilches
5: Yo quería decir dos cosas, una que el principal problema que tiene el gobierno venezolano es la parte social que se estaba comentando, la falta de alimentos, la situación económica, que eso lleva a que si hay una confrontación electoral, Maduro perdería esa confrontación electoral y además creo que perdería no por poco precisamente. Eso por un lado y luego la, la parte de exigencias de responsabilidades penales. Eh, sin querer hacer una comparativa, pero en el caso de España, la ley de amnistía que se aprobó en 1977, precisamente tenía dos partes para que pudieran volver a España, presos políticos del franquismo, pero también tenía una segunda parte que hacía, eh, impedía poder investigar crímenes sucedidos durante la dictadura franquista, que Así es lo era. que luego le pasó al juez Garzón. ¿Es que por que, eso fue amnistía? Claro, claro, es que cuando se dice que... Un poco lo que decía William, que sentimentalmente, obviamente, no puedo más que estar de acuerdo con él, no, es que se va a tener que exigir responsabilidades penales o no, y tenemos el caso de España. En España se aprobó una ley por las dos partes, por lo que era gobierno y oposición con un acuerdo político de por medio muy discutido, muy discutible que en el fondo lo que impedía era poder investigar las responsabilidades penales sucedidas durante la dictadura franquista y es uno de los motivos por los cuales cuando el juez Garzón quiso investigar no pudo y es y, y aquí hay delitos que como muy bien decía William no prescriben y esto lo dijo hasta el relator de pero, Naciones pero, 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 voy a explicar, pero, pero,
1: Te voy a explicar por eso, espera, espera, eso, espera, eso, Jorge eso Jorge Eduardo, y luego Eduardo, segundo, Eduardo. Sí, sí, Te voy a
6: claro. explicar por qué eso no, no puede suceder si, si Maduro eh, hubiera querido, hubiera hecho la transición, al igual que el rey Juan Carlos utiliza los resortes del régimen franquista para hacer la transición. De ahí, por ejemplo, las elecciones del año 77, convocadas eh, pues con una ley que saca Adolfo Suárez en unas uh -huh. cortes franquistas, y de ahí la ley de amnistía del año 77, y de ahí que sea una transición basada en el olvido y el perdón. Uh -huh. Un olvido y el perdón... Que ya predicaba Santiago Carrillo, secretario general del PC... Uh -huh. ¿Eh? desde el año 1956. Por eso decía que la posible transición en Venezuela no es comparable a ninguna otra en el mundo. ¿Por qué? ¿Dónde están personajes como el rey Juan Carlos o Adolfo Suárez en la situación de Venezuela? Uh -huh. No existen. ¿Hay alguien dentro del régimen dictatorial venezolano que se puede equiparar a esos dos personajes? No, no lo hay. ¿Existía en la España de entonces, entonces un narcogobierno? No, eran simplemente bueno. dictadores. Eran dictadores. La transición en Venezuela, es a la posible, si quiere ser verdaderamente democrática, tiene que saldar cuentas con los que ahora están manchando el suelo con una de sangre. Parte, con una Tienen que hacerlo. Si claro. no, no saldrá una democracia. No, pero, pero no Un ellos Si no, no será una democracia sana. No lo sí. será. Y va a haber heridas durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con esos padres o esas madres que han visto a sus hijos apalizados o muertos? ¿Quién les va a resarcir de todo esto? Es Hay que saldar cuentas con ellos, con la Guardia Nazo Nacional, con los, sus mandos, con los jueces, los fiscales, los políticos que han llevado a cabo esta dictadura sangrienta. Si quieres una democracia sana, tienes que saldar cuentas con los dictadores. Sí. ¿Y tú no crees más? que entre el
5: propio régimen eh, chavista, entre ellos mismos, como decía Almudena... Eh, van a, le van a dar determinadas cabezas, eh, políticamente hablando, eh, es decir, se va a encarcelar determinada gente y otra gente, entre comillas, se salvará porque llegará a un acuerdo. ¿Por qué entonces el, la fiscal ya ha dicho que se va a revisar la pena del alcalde de Caracas, de. de, de bueno, de porque la y fiscal cambia de claro, bando? Porque es que ha cambiado. ¿Por qué el defensor del pueblo ha dicho no que va a haber más escarcelaciones? No
6: una transición política, son las luchas internas dentro de lo que decía Eduardo dentro de las facciones que hay en el propio chavismo
1: Eduardo sí
7: sí, sí, a manera, tu sí es que, gracias eh, a ver yo, yo lo que eh, a lo, lo, lo que a mí me alerta me alarma digamos es que pueda pueda haber de alguna manera un cierre en falso eh, producto justamente de negociaciones políticas, tal y como las que se vienen comentando, que haya un cierre en falso de, de, de esta tremenda crisis que, que hay en el país, que hay en Venezuela, y que en un futuro nos encontremos entonces con un problema mucho mayor, porque la impunidad lo único que genera es resentimiento, la impunidad genera odio, la, la, la impunidad genera división. En social. España
1: lo estamos viendo, hay quien quiere encarcelar a Martín Villa.
7: Exactamente, entonces una sociedad donde este tipo de conflictos, donde este tipo de tragedias no se cierran de una manera justa y con aplicación de la ley eh, lo que genera es un problema mucho mayor a futuro, creo, es mi punto de vista entonces precisamente ahí es donde debemos incidir, creo yo, donde deberíamos enfocarnos y el, y el juego político, la operación política de negociación de puestos, de elecciones de procesos electorales, etcétera eso que lo manejen los partidos políticos pero siempre y, con, y teniendo como objetivo primordial la aplicación ...de justicia y que todos estos criminales... ...de lesa humanidad paguen por sus
1: delitos. Pasa que a mí hay tres factores... ...que me preocupan en Venezuela... ...de cara a que realmente... ...primero, creo que ni en Alemania en los años 30... ...pagaron todos, pagaron las cabezas visibles... ...y me imagino que esto sería así... ...también en Venezuela y es de lo que estáis hablando... no ...del sí. último mando, el último policía... ...de la... De la mmm, ...policía nacional, bolivariana... ...de la Guardia Nacional... ...pero hay tres factores que a mí me preocupan... ...una se llama José Luis Rodríguez Zapatero la otra se llama Alberto Ruiz Gallardón y la tercera se llama la propia oposición venezolana que es casi tan socialdemócrata como Nicolás Maduro. Ahí os lo dejo, en suerte. Sí,
7: sí, en la, sí en la mesa de unidad democrática está constituida prácticamente en su mayoría por partidos de, de, de tendencia o de corte socialista, muchos de ellos afiliados a la internacional socialista, en, entre ellos el partido de Leopoldo López. Entonces este es otro.
1: Factor... Esa es mi preocupación.
7: Exacto, muy bien. Ese, ese, es una, ese es un factor que yo creo que es interesantísimo de analizar también, porque en Venezuela, a pesar de lo que viene ocurriendo, y a pesar de lo que se ha vivido, no termina tampoco de cuajar, o no ter, no de cuajar, no termina de salir a la opinión pública ni de conocerse, porque existen movimientos que no son socialdemócratas sino que están mucho más orientados al liberalismo y al libertarismo, y que están además formados por jóvenes. Pero si es ya no es al
1: liberalismo, sino eh, que se den un mensaje distinto, que, no, sigan, que dejen de hablar de la intervención en la vida pública eh, es que es que no parece una broma pero estando por medio Zapatero Gallardón y Leopoldo López ahí sí, lo claro decido. vamos
7: vamos o sea, lo, lo que lo que yo lo que yo veo que puede plantearse es un maquillaje digamos más de, claro
1: de, no de, lo, que... lo puedo decir eh
7: de, de lo que ha ocurrido sí. pero pero vuelvo y repito hay hay movimientos afortunadamente creo yo y es algo es algo que deberíamos que debería ser motivo de alegría sí. hay movimientos en Venezuela que justamente van en esa línea que, que mencionas Almudena de de eliminar toda, todo este planteamiento todo este modelo intervencionista altamente estatista eh, con el que se ha manejado Venezuela durante todas estas décadas después de bueno incluyendo es la que, la dictadura de como la transición
1: pues, en Venezuela sí. sea el cambio de una oligarquía por otra
2: Mira, Almodena, este, ¿eh? una de las, una, eh, analizando la situación, una de las cosas por la que la noticia salió desde el exterior es precisamente para decirle al régimen y no solo al régimen, o sea, a todo. Oye, os estamos viendo, somos desde fuera. Muchos ojos están puestos en Venezuela. Es decir, Rajoy, el presidente de gobierno de España, la Unión Europea, este, sí, Almagro, Zapatero la OEA... Ha actuado eh, en
1: consonancia con el Ministerio de Asuntos exacto, Exteriores. O sea, es que eh, está, Zapatero ya es está
2: totalmente y además, legitimado. Yo nunca
1: pensé que iba a decir pues, que Zapatero ha hecho algo bien. Bueno, ¿sí? pues lo ha hecho.
2: <risa> bueno vamos a, a seguir viendo a esperar eh, no yo, yo, todavía, esto, yo, todavía, todavía dice no, que
1: Venezuela sí, es del sí, viento sí, cualquier sí, cosa de estas
2: que hacía eh, ¿no? entonces este no va no no puede haber eh, no puede haber eh, no puede haber paz sin justicia y con impunidad. Es decir, los crímenes, los crímenes es que es que son horrendos. No solamente son los presos políticos. Es decir, es la represión. Han atentado contra la Asamblea Nacional, contra el Parlamento, como los propios delincuentes que son. Entonces, eh, los ojos están puestos allí. todo el, es, Son imágenes que han dado la vuelta al mundo.
1: Pero son también los niños que tienen que venir a España a tratarse de un cáncer. Absolute. Porque en Venezuela sí. a, a las madres les piden 50 mil bolívares por un cáncer. Los
2: pensionados. Las
3: tanquetas entrando decir, en las residencias. En Virginia, la re exactamente. ¿Ah? La, la, esa los
2: militares tumbando puertas tu de casas, buscando puerta, qué. Allanando. Matando incluso las mascotas, o sea, a los, los perros subversivos. Es decir, no, no lo entiendo. Entonces... Algunos este, pillan nuestro gato. Eh, no se va. No 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 creo yo que eh, vaya a haber impunidad, por lo menos de una magnitud proporcional.
3: Mira, si, si de esto... Si de esto, eh, como dice Eduardo, salimos cerrando la puerta en falso y no aprendemos no. la lección, esta misma, este mismo escenario lo vamos a tener dentro de pocas generaciones. Encima, rápidamente sí. lo tendremos. Yo voy a señalar dos cosas dos cosas en relación a lo que estamos com comentando. Eh, hay gente que ya está, está trabajando en Venezuela. Eh, en Venezuela la Constitución impide impide que puedas extraditar con, eh, que puedas extra, extraditar nacionales. Bueno, pero eso se le, ese problema se le presentó a Colombia con los carteles y con los narcotraficantes hasta que llegó el momento en el que Colombia dijo, no, yo sí los extradito y empezó a mandar narcotraficantes para los Estados Unidos. Ay, Hay gente Dios en Venezuela claro. que está trabajando en una enmienda con, constitucional para cuando esto cambie y poner a estos señores en territorio americano.
1: Hoy Dios dado, ¿dónde te Vestiditos
3: doy? de naranja, con el, el overol ese, el uniforme sí. naranja.
1: Dios dado en Alcatraz. Y
3: tendrán que responder a sociedades a las que le han hecho daño. Estos uh -huh. señores convirtieron a Venezuela uh -huh. en una plataforma. Es, es Venezuela, a, lo decía Trump, Jorge. La, la plataforma más importante que hay en el mundo ahora mismo para la droga es el territorio venezolano. Es más, el cartel de los soles. Es el cartel más importante del mundo de la droga, de la, de la cocaína, hacia Europa, hacia África y hacia los Estados Unidos de América. O sea, este, bueno, esos señores no van a ser castigados. Bueno, yo, yo de verdad, de verdad que creo que cuando les, les anuncien eh, que esto va a ocurrir, yo creo que a, a más de uno se le van a arrugar eh, los pantalones. ¿no? O sea, y es algo que simplemente de justicia, Colombia lo hizo. Tenía un, ha tenido un problema, un problema que está tratando de zanjar, eh, bueno, de aquella manera, ¿verdad? Eh, pero nosotros tenemos que resolverlo, nosotros no podemos salir de esto en una, en una actitud, eh, bueno, no, no ha pasado nada, aquí todos somos buenos, y que sea lo que Dios quiera. Oh.
1: Señores, vamos a hacer una pausa porque toca hacer pausa. De vez en cuando tenemos que ver qué pasa en el mundo internacional, pero hacerlo de la mano de Juan Pina y la Fundación para el Avance de la Libertad. Eduardo, no te me vayas que a la vuelta del observatorio de Juan Pina y de unos consejos publicitarios seguimos hablando de Venezuela.
7: Muy bien, gracias.
0: La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad.
4: Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del Observatorio de la Libertad. Hoy vamos a hablar de una libertad que todos damos por sentada, al menos en el mundo occidental, y que sin embargo está sometida a una flagrante vulneración por parte de los estados. Se trata de la libertad de nuestras telecomunicaciones. En casi todos los países desarrollados, por no hablar de los regímenes autoritarios o totalitarios de otras latitudes, estamos asistiendo a un incremento tan preocupante como imparable de la vigilancia estatal de nuestras comunicaciones. Para empezar, toda línea de telefonía, terrestre o móvil, va unida obligatoriamente a la identidad de una persona física o jurídica, pero eso ya es lo de menos. Estamos viendo cómo en muchos países, teóricamente defensores de los derechos civiles, las autoridades de todo tipo, y especialmente las tributarias, invaden la privacidad de las redes sociales en busca de información sobre los particulares. Mucho más grave, sin embargo, es la total impunidad con la que el Poder Ejecutivo accede a nuestras comunicaciones privadas sin orden judicial, ya que hacerlo con la tecnología actual no deja ningún rastro. La orden judicial solo se pide cuando se pretende usar la grabación en un juicio, lo que constituye una minoría de casos. En general, los servicios de inteligencia de los estados conocen perfectamente lo que comunican los empresarios, los políticos del signo opuesto, los diplomáticos extranjeros, todo el mundo. unos meses saltó a los medios de comunicación la polémica por el uso y abuso de la tecnología Stingray este mecanismo permite a las autoridades, y a cualquiera que la utilice, conectarse a todos los teléfonos móviles que estén en un radio cercano al aparato, de una manera totalmente fraudulenta, porque el aparato hace creer a esos teléfonos que es un repetidor más del operador móvil, con una señal más potente. Así, el teléfono cambia de repetidor creyendo conectarse al más adecuado. En realidad, este falso repetidor copiará todos los datos posibles del teléfono en cuestión. Y hoy en día, ¿qué nos llevamos en el móvil? Desde el acceso a redes sociales y conversaciones privadas, instantáneas tipo WhatsApp hasta cuentas bancarias pasando por toda la agenda de contactos el correo electrónico etcétera Estamos en la era de la vigilancia. Nuestro mundo se va pareciendo cada vez más al que George Orwell describió en la inquietante novela 1984. La última novedad es una tecnología capaz de conectarse a distancia a las redes Wi-Fi para espiar a los ciudadanos, siempre a beneficio de las autoridades que la posean. La tutela judicial del secreto de las comunicaciones, que era uno de los pilares de nuestro estado de derecho y del edificio de nuestras libertades, ni está ni se la espera. Mientras los gobiernos emiten una nueva generación de carnés de identidad con antena y con abundante información almacenada sobre el portador, servirán también como medio de pago conectado al banco de cada persona, de manera que hasta la más pequeña transacción pase por los servidores estatales. Ante este panorama sombrío, los ciudadanos deberíamos plantarnos y decirle a los estados que con nuestras telecomunicaciones y con nuestra privacidad no se juega. La transparencia de la que hoy se habla tanto es la que los gobernantes nos deben a los ciudadanos, no a la inversa. Hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad, ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad, fundalib.org.
0: El Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo, Radio Inter. Ya es Domingo, con Almudena Negro. ¿Conoces Fátima? Ven a conocerlo
3: con el Club de Amigos de InterEconomía. Celebraremos juntos el año jubilar del centenario de las apariciones. Serán cuatro días muy especiales de convivencia entre amigos, visitando lugares emblemáticos de Fátima. Salida el 9 de noviembre con regreso el día 12. No te quedes sin plaza. Más información en el
0: 91 616 24 64 y todo. Con la garantía de viajes, El Corte Inglés. Turismo religioso. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? avez appris le francés y vous souhaitez rafraîchir vos connaissances linguistiques ¿Aprendiste francés y quieres recordarlo? A l'aide de méthode divertissante simple y eficaz. Con un método divertido, sencillo y eficaz es posible. Llama al Club de Amigos de Intereconomía, 91 6 16 24 64 e infórmate. Adiós, bientôt, au revoir. Ya es domingo, con Almudena Negro.
1: Ni se imaginan la que teníamos liada fuera de micrófono. Le voy a dar la palabra a don Luis Lorente y luego a don Jorge Vilches, pero ahora relajadamente que haya audiencia. Atención. No, a
5: ver, ahora relajadamente, lo que antes eh, fuera de antena hablábamos, no tan relajadamente, es que el socialismo... Eh, pero un
1: momento, hay que aclararlo, pero luego somos todos amigos. Por supuesto, ¿eh? por
5: supuesto. el socialismo... Eh, no hay una única manera de entender el socialismo está el socialismo de corte de democrático la socialdemocracia y luego está el socialismo de corte revolucionario o de corte marxista con los tintes populistas que tenía y creo que son dos cosas completamente distintas y la oposición venezolana lo que hay muy mayoritariamente son partidos de cortes socialdemócratas como hay en todo tipo de, de países que son democracias modernas y avanzadas y eso es lo que quería decir
1: el consenso socialdemócrata en Venezuela y hubiésemos acabado antes ¿te das cuenta? Yo, yo creo
6: que
5: <risa> solo escuché con lo existe... del consenso socioliberal
6: genial yo creo que existe en la socialdemocracia un, un error de base creo que es de un pilar fundamental y es desconocer lo que es la socialdemocracia la socialdemocracia lo que pretende porque hay que leer a Bernstein la socialdemocracia lo que pretende es hacer la revolución sin hacer la revolución es decir, cambiar el hombre y la sociedad desde la ley Quieren una, una nueva y una, y una sociedad nueva, distintas. Es decir, que quieren eh, llegar al mismo objetivo que los comunistas, pero de otra manera. De ahí que la prédica socialdemócrata no se distinga mucho de la comunista. De ahí, por ejemplo, que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tengan muchísimos puntos en común, muchos puntos más en común. No, no vamos que lo a, ir pueda a un tener, debate sobre
1: Podemos y Pedro Sánchez. Lo, que eh. lo pueda
6: tener, ¿puedo terminar el momento? Bueno, que lo pueda tener con cualquier otro demócrata europeo, porque chirría el discurso de Pedro Sánchez de lo antiguo que es. Es bastante socialista. Entonces, el problema que de, del que hablábamos antes es que. si en Venezuela queda la mentalidad de que el venezolano tiene que ser irresponsable de su propio futuro y de su propio progreso y que tiene que quedar en manos del Estado y que su bienestar depende del colectivo y del bien común determinado por el político, están perdidos. ¿Y qué acabo de definir? La socialdemocracia. Las a la democracia que defienden como una ideología, pero que es una ideología? Una ideología es la transformación de la realidad para llegar al paraíso. La ideología, tener una ideología no es bueno. Es que es muy distinto. Existe ese error de base. Si pretendemos que la socialdemocracia, tal y como se entiende hoy, es un valor en alza, no, hay, no hace falta más que mirar a lo que está pasando yo, en Europa. Yo no diría que cosas es muy un
1: distinta. valor en alza, sino diría que es un valor hegemónico. Y ahí creo que Luis lo ha dicho muy bien, todos son socialdemócratas, pues casi como en Europa.
6: Lo que, lo que ha caído es la etiqueta socialdemócrata otra cosa Exacto. es la mentalidad socialdemócrata por eso nosotros también estamos en parte perdidos pero no hay más que salir a la calle derecho a la vivienda oye, mis, mis abuelos se compraron la vivienda con su esfuerzo mis padres exactamente, ahora no ahora se espera que el Estado te facilite el comprar una vivienda no ya el gobierno que no se distingue del Estado sino que te lo facilite el Estado y no hay un partido político que se acerque a las elecciones sin prometer el dártelo todo pero ahora hasta Albert Rivera terrible, habla de, de blindar eso. los derechos sociales. Perdona.
5: Pero ahora te crees que un cualquier partido medianamente serio vaya a ir a ganar las elecciones y decir, yo te voy a dar a ti una casa si en nuestra propia constitución ah, no? el derecho a la vivienda, como bien sabrás, no es un derecho fundamental. Bueno, que pero, es pero otra cosa, pero cambiar las cosas, querer cambiar Nos las estamos cosas. Estamos yendo
1: de Venezuela. No, me, me refiero
5: ¿eh? querer cambiar las cosas dentro de la democracia y dentro de la ley sin violencia, querer una sociedad yo creo que todos queremos aquí una sociedad más justa sin que no haya pobreza, que no haya hambre creo que contra las objetivo... desigualdades
6: y repartir bueno, la riqueza si eh, es el discurso de bueno
5: pero conseguir ese objetivo a través de la democracia sin yo no veo dónde está el problema me has dado, me has dado pie
3: Jorge para
5: hablar
1: no de no algo, vamos algo, a hablar ahora de no. ideas no. políticas no, 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 Venezuela, solo un por detalle por
3: yo ya, ya con esto remato eh, bueno, es que han pasado 100 años, 1917, Revolución rusa sí. 2017 Mira, yo voy a simplemente a dar tres detalles. Tres Pero, detalles. ¿de
1: verdad vamos a entrar en un debate? No, no, ideológico? No, 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 no es debate ah.
3: ideológico. Castro comunismo. <risas> O sea, ah, las, bueno, vale. las ideas que llegan a Venezuela vienen. O sea, Cuba, Chávez de abraza, Chávez se abraza, se abraza con Fidel el año 2004 y es Fidel el que, el, que ve, el que ve su sueño hecho realidad, lo que quiso hacer en los años 60. No lo pudo hacer echando tiros y lo logró hacer a partir de la llegada de Chávez. Segundo episodio. El ataque, el ataque a la propiedad privada. Bueno, es que se nos ha a olvidado de lo de expropiese. ¿De quién es esto? ¡Expropiese! ¿De quién es aquello? ¡Expropiese! O sea, es que se nos ha olvidado eso ya. No. ¿Qué carácter tiene un régimen que practique eso? Bueno, y finalmente, para que, para que todo quede más claro, sí, claro, Maduro acaba de decir hace dos días que los objetivos de la revolución los va a lograr por las buenas o a tiros.
2: Por las armas. ¿no? ¿Y
3: sí, saben sí. cuál es el objetivo de la revolución? 30 de julio 30 de julio de este mismo mes ¿verdad? una constituyente para llegar al estado comunal ¿y qué es el estado comunal? Al comunismo. El círculo de Podemos. Al comunismo. Bueno, en esta aventura, en esta aventura en Venezuela, locales, en Venezuela, sí. en esta aventura hemos navegado de la mano del socialismo. ¿Sí? Del decía 21. Luis
1: Lorente, permíteme, y se reía, los foros locales de Carmela. No, Luis, es que tienes toda la razón. Que es PSOE, exactamente lo
6: mismo. El PSOE picó con los foros locales no, y no. permitió que se establecieran no, sí. con un mínimo de sí. garantía.
1: Bueno, vamos a dejarnos de Pedro Sánchez ahora y sigamos en el. El PSOE,
5: Ciudadanos Sánchez. Todos, Picaste. todos. Salvo un partido y que fue el PP, cartes. Ciudadanos también lo apoyó y se apoyó.
1: No hay tontería que Ciudadanos no apoye, ver, eso no es ningún
5: argumento. Que, que los foros no están para sustituir a la democracia representativa. No están para eso Otra no, cosa no, es lo no, que no, quería hacer Podemos Que eso es otra cosa Y otra cosa es el no, reglamento que se aprobó sí, sí, que sí, eso pues. Permíteme que ese reglamento me lo conozco un poquito mejor pues bueno. y, y
6: lo he leído sí, y, ya, y picasteis bueno. Porque no, habéis no. establecido el mecanismo no. Del el próximo Estado
1: Comunal ah, ah, ¿a
5: ¡Felicidades! ¿a la, a la? Ala,
1: Eduardo, sí. di algo Porque es que... Sí, sí,
7: sí. Sí, no, como decías tú, estoy en desventaja Porque no puedo meter cuña claro, pues, allí pues,
1: <risa> pues la próxima vez, ya sabes Te coges el puente aéreo y te vienes para acá
7: con muchísimo gusto, claro que sí. A ver, mira en clave, digamos, siguiendo siguiendo por supuesto con, 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 la, con la cuestión Venezuela, pero va en clave española, vamos a, vamos a decirlo o sea, aquí aquí tenemos un problema creo yo, y, y ya hablo como ciudadano español también, venezolano español eh, eh, un problema con, con los partidos que vienen siguiendo la estela de, del chavismo, o sea, tengámoslo claro. Entonces, como decía Jorge la socialdemocracia lo que hace a mi manera de ver, y, y la historia lo ha demostrado, y en el caso, el caso de Venezuela yo yo pienso que en este sentido es emblemático. O sea, quiénes allanan, quiénes abren el camino, quiénes abren la senda para que llegue un, un modelo de gobierno o, o un planteamiento como el que encabezaba Hugo Chávez. O sea, la, el sistema socialdemócrata bipartidista establec establecido por Adeikopay de, desde el año 58. Tengamos, tengamos muy en cuenta que ese es el antecedente de lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Entonces, en, mm, pienso, pienso que hay que tener mucho cuidado. Eh, al, al, al analizar estas cosas y pensar eh, realmente qué significa la socialdemocracia hacia dónde se dirige, cuáles sí, son sí. sus objetivos eh, porque porque si no corremos el peligro de que ocurra pues lo que lo que ya ocurrió hoy Pero este es en Venezuela y, y, lo, y, y de... lo que puede pasar aquí también con Podemos, con las CUP aquí en Cataluña, con Compromís en Valencia con el BN, BNG en Galicia etcétera.
1: Bueno, el BNG en Galicia son las más fachas de todo Galicia eh, que se sepa, son es la también. extrema derecha gallega bueno, aunque nos hayan enterado en los partidos que pactan con ellos Pero son los antiguos falangistas Y toda esta tropa que ahora se dedica a ser nacionalista Que Fraga lo supo ver muy bien Y por eso les dio aire Ellos son
6: nacionalsocialistas
1: Efectivamente. Sí, porque a mí aquí me hace muchísima gracia Cuando se puede pactar con los nacionalistas Y resulta que es que los nacionalistas Son nacionalsocialistas
7: y
5: populistas a también.
1: También, también, el populismo no, catalán, del nacionalismo catalán. Por eso catalán. estaremos
5: todos de acuerdo en que no, aunque esos movimientos que vienen, en algunos casos como Podemos, que han participado asesorando al régimen venezolano, no hay que ponerles televisiones para estar mañana, tarde y noche saliendo, Totalmente ¿verdad? de acuerdo. No hay y, que creo, el poder y, local, y creo, tampoco, y creo ¿no? que las televisiones no se las ha puesto un movimiento socialdemócrata. Estoy
1: totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Vamos, el señor que, Luis sí. Lorente, en fin. pero también con lo que ha dicho Jorge Vilches. Yo creo que aquí es responsabilidad sandwich, de todos. No, casarse. es que aquí hay responsabilidad de los que les pusieron no. las televisiones Totalmente. y de los que han pactado con ellos Totalmente. para darle aire. No es o sea, así. Sin
5: saber Yo lo que así. son, sin saber lo que bueno. son. Pero bueno, bueno, cada sí. cual es, sabe sí. lo sí. que lo sabe. Oye.
2: Yo creo que sí lo sabemos. Vamos a ver, no.
1: pero hemos puesto el dedo en la llaga. Tenemos. Un partido chavista en España. Uh -huh. ¿Podemos decirlo así? Sí, ¿Tenemos un partido sí, sí. chavista en España? Sí. Hay es en en España. Un partido Ahora, con
5: dirigentes yo... chavistas, porque el electorado es otra
6: cosa.
1: Estamos totalmente sí. de acuerdo. Que, Cuando hablamos del partido, hablamos de los dirigentes.
6: Son barbaridades.
1: No es ninguna barbaridad, Pablo. Es más, Pablo, te voy a decir una cosa. Quiero hacerle una pregunta a nuestros tres contertulios venezolanos que tenemos hoy la suerte de tener por teléfono y en estudio. Imagínense que efectivamente se produce por fin... La caída del régimen chavista en Venezuela. ¿Qué más quisiera yo? Llevo años deseándolo. Sí. ¿Esto traería consecuencias para Podemos? ¿Se atreverían, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional a decirnos cuánto dinerito se han levantado los señores de Podemos? ¿Podría haber responsabilidad penal, ojo a la pregunta, en los señores de Podemos, por ejemplo... Los señores de CEPS, que en el año 2011 emiten un informe donde recomiendan silenciar al opositor Leopoldo López, ¿esto podría traer consecuencias penales en Venezuela para los señores de
2: Podemos? Mira, Almudena, yo creo que esa información no va a venir de la Asamblea Nacional, va a venir del propio chavismo. ¿Por qué? Porque ahora... Este, de hecho, esta mañana, no sé si viste el tuit que puso Pablo Iglesias sobre la liberación de Leopoldo López, que lo puso... Me tiene a, bloqueada. Ah. <ríe> lo puso a menos cinco para las siete. O sea, él pensaba que nadie se iba a dar cuenta. A esta hora nadie me lee.
4: Me y, la reflanflinfla
2: <ríe> entonces Entonces, este, ese... Eh, es decir, eh, que nosotros decimos en Venezuela es muy guavinoso muy ambiguo, como, muy amigurado. ambiguo muy ambiguo, le va a pasar factura, porque ahora en Venezuela es donde están diciendo quiénes están con nosotros o sea, den un paso al frente nosotros monedero, hemos, por exactamente. ejemplo moledero, Monedero fue más monedero. ayer ¿eh? pero Monedero moledero no tiene ahora mismo ningún cargo político ya, ya. y lo que quiere el régimen es precisamente apoyos políticos, por ejemplo los que perdió en la OEA por ejemplo Alberto Garzón, ¿Entiendes? igual es que
1: quiere trincar pasta en Claro, pero pasa? ya
2: le digo que llegó tarde porque <risa> Mira, <risa> ya no queda, ya hubo no
1: queda.
3: un hecho curioso hace unos cuantos días no eh, Roberto Viciano profesor mm. de, la, de la Universidad de Valencia miembro del CEP el primero el, el, el grande el que llega con Rubén Martínez Dalmao eh, la primera, el primer desembarque de la de la fundación Ceps en Venezuela bueno eh, sacaron un artículo en, en el país creo que se lo publicaron desmarcándose de, de esta constituyente. Ellos consideran que eh, esta constituyente de Maduro ataca su obra maestra. Porque ellos están su obra maestra Que fue la constitución. La constitución ellos asesor, asesoraron la constitución del 99. Claro. Ahora, yo no sé si va, les, va, les, va, les van a alcanzar las consecuencias. Lo que sí sé es que cuando han ocurrido crímenes de la naturaleza de los que han ocurrido en Venezuela, no solo son no solo eh, la, la responsabilidad penal, no solo alcanza a los autores, a los coautores, co a los cómplices, a los colaboradores. También alcanza a los propagandistas del régimen y a los asesores del régimen. ¿Ves? Eso lo hemos visto cuando en, en di diferentes eh, sentencias de la Corte Penal Internacional y del Tribunal eh, para, Penal Internacional para la Yugoslavia se han señalado, señores que tenían una emisora, una emisora de radio en, en, en Ruanda, por ejemplo, una emisora de radio a través de las cuales se, se incitaba tal cosa, ¿no? Estos señores han participado y tienen informes y los que eh, los que no se han conocido. Ay madre, Ferreras. Hay querido. informes, hay informes, hay informes que elaboraron donde construían construían. Eh, eh, y, y lanzaban estrategias y tácticas para para escenarios de, de represión, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y hay, además de eso, hay, hay, todos lo hemos visto, no hemos visto la yo imagen creo, a sí. Pablo Iglesias diciendo es que, yo quiero
2: ver que dónde tenían mí, que sí.
3: existir doscientos. Hugo Chávez dice yo quiero ver dónde dice, se van
2: a meter cuando salga toda esa información porque lo han negado hasta el cansancio es decir lo que pasa es que recordemos siempre que esto estamos hablando de mafias hablo de Venezuela es decir no hay facturas es decir no Pablo Iglesias una factura. no no lo que hay es un maletín Toma.
1: Sí, pero las mafias normalmente de, lo que no son es tontas y normalmente sí. no hay recibo, Exacto. pero hay una foto. Exactamente. Ah, normalmente hay una foto o un vídeo sí, sí, recibiendo sí. el maletín, sí, sí. porque o, por eso son mafias. O, o Eduardo, un audio, claro.
7: Sí, este, este desmarque que se está produciendo por parte de, de Podemos y otros grupos, porque también hay una uno de los grupúsculos que forman a, a las CUP aquí en Cataluña, porque ellos son, bueno, entiendo que ustedes sí, conocen cómo sí, sí. está compuesto CUP, no es un partido, digamos, al uso tradicional. Uno de sus, uno de sus grupos también se está desmarcando vía eh, condena de, de la Asamblea Nacional Constituyente porque ellos saben que al final eh, políticamente les afecta una caída, de, de, de la caída de un régimen de este tipo con el cual ellos se han identificado de tal manera. Eh, y, y yo antes mencionaba a los electores, a los votantes de Podemos, eh, muchos de ellos, como ocurrió en Venezuela y como ha ocurrido en muchos otros países donde donde se ha presentado un fenómeno de este tipo, muchos votan de buena fe, muchos votan sin, sin saber o pensando que, que este va a ser eh, la resolución del problema. Pero yo les sugeriría que se fijaran en la ejecutoria, porque ya tienen primero ejecutoria de gobierno, por una parte, y ejecutoria como partido. Entonces a nivel de partido, eh, me gustaría que se fijaran en la purga que ha venido realizando eh, Pablo Iglesias, con todos aquellos o con, con sus cercanos, digamos, y que es muy similar a lo que vino a lo que hizo Chávez durante todo su gobierno y a lo que hizo Castro en su momento también y a lo que y a lo que ha ocurrido en regímenes de este tipo. Y a de lo que país. está haciendo
6: Pedro Sánchez, Eduardo.
7: También, efectivamente. Entonces que se fijen no, que no se fijen en el discurso ni siquiera en las críticas que podamos hacer nosotros, que se fijen en las acciones, que se fijen en lo que vienen haciendo tanto a nivel de gestión interna del partido, porque muchos de, de esos electores y muchas de esas personas que, que se acercan ilusionados en un primer momento, hoy en día se han dado cuenta en sus propias carnes del atropello, porque esa es la palabra, del atropello, que sufren cuando no se arrodillan ante la, la, las directrices que marcan desde la dirección. Entonces pienso que, que ese enclave, enclave local, digamos, enclave nacional española, pienso que ese es un punto que sería interesante.
6: Yo no sé si, eh, como, como decís, se va a cobrar en las urnas o en la opinión pública el que sobre Podemos. El que salgan algunas revelaciones en su relación directa con la dictadura. Porque, si sí es cierto que hay cierta parte de la izquierda, no toda, eh, que tiene una idea bastante equivocada de la democracia y, si se me permite, está un tanto enferma. Estamos viendo cómo los símbolos, banderas, efigies de Lenin, incluso últimamente de Stalin, afloran en ciudades como Madrid y Barcelona. Cosa que sería. No sé, en el caso de ser nacionales socialistas, que desde luego, siendo unos bárbaros, sanguinarios, reprobables, eh, causaron menos millones de muertos que el comunismo, no se toleraría y la fiscalía caería sobre ellos, vamos, sin ningún tipo de piedad. Y vemos a un personaje, y digo con todas consecuencias, un personaje como Alberto Garzón, que se dice representante de la clase obrera, pero nunca ha sido obrero, Jamás, ¿eh? ¿no? ha trabajado en su vida defendiendo el comunismo, llamando golpista a Leopoldo López, presidiendo concentraciones del Partido Comunista de España, que no tienen nada que ver con el de Santiago Carrillo, que en ningún momento hubiera permitido una bandera con la efigie de Stalin en un acto del Partido Comunista, y ahí lo tenemos, saliendo en los medios de comunicación sin ningún tipo de coste social y menos de coste electoral, no sé si en este caso el que se conozca el vínculo con la dictadura eh, bolivariana va a suponer la desaparición de Podemos. Le quedará siempre el núcleo duro de los dos o tres millones de votantes que, desgraciadamente, están en la izquierda eh, comunista.
7: Lo que pasa es que hay un vínculo emocional, ¿no? No olvidemos claro, que los movimientos, populistas, los movimientos populistas se basan, o uno de sus componentes principales es el vínculo emocional que se establece, ese, ese manejo ¿verdad? De, de, de la frustración, en este caso social, por, precisamente por esa promesa de, de redistribución de la riqueza, de estado al bienestar, que es incumplible a la larga o a, a medio plazo eh, y que genera eh, frustraciones que las personas creen que estos salvadores de, de la patria como, como fue Chávez y como pretenden ser eh, algunos aquí también le van a, lo van a resolver entonces hay un vínculo emocional con el cual eh, es muy complicado eh, digamos manejarlo o rebatirlo de manera eh, razonada y lógica, pero hay que hacer el intento, creo yo, hay que hacer el sí. intento y yéndose eh, a los ejemplos para que, por, o sea, ¿por qué, por qué los dirigentes de Podemos, en lugar de irse a vivir a los países nórdicos se fueron a vivir a Venezuela? Porque el modelo que dicen ellos que tenían era el de los países nórdicos pero se fueron a vivir a
3: Venezuela Lo entiendo, pero eso no es posible
6: <risa> <risa> Mira, pues, mira voy,
3: a, voy a voy a, 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 este, a precisar algo, ¿no? yo creo que eh, en Venezuela eh, vienen días muy duros. Este mes, este mes va a ser muy complicado. Sí, sí. En Venezuela se está luchando contra el comunismo. El comuni un comunismo caribeño, o llámalo como quieras, sí. pero se está luchando contra el comunismo. Lo que, lo que no quiere la sociedad venezolana es que le terminen de poner esa camisa de fuerza comunista que le pretenden poner. Y si los políticos venezolanos, el foro de Sao Paulo y, y si los políticos venezolanos, los que vengan, si esto, si esto se logra detener, si los que vengan no entienden que el, el daño que le ha causado a Venezuela, toda esta mezcla ideológica, porque acordémonos mm. que Chávez era Mao, era Fidel,
2: era Lenin era, era, era
3: Bolívar, Lenín. era Zamora, era o sea, Chávez era un batiburrillo Pero en el fondo Era un populista Pero en, sí. pero en el fondo Pero en el fondo Expropiese Oiga, expropiese Yo hago la, la Vamos a, a les, les quitaron a los, a los dueños A los dueños de miles de empresas Les quitaron las empresas Y se las entregaron a los trabajadores y, la, y hoy en día están quebradas y no producen absolutamente nada y por eso la gente en Venezuela está haciendo colas para comprar un, 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 un pedazo de pan. Domesticaron al pueblo venezolano. Es que son más dignos, han tenido más dignidad los cubanos que por lo menos le dieron una carta de racionamiento. En Venezuela ni siquiera una carta de racionamiento. Entonces, si no se entiende, si el liderazgo que viene no entiende lo que pasó y en qué ideologías estaba montado... Sí. Estamos condenados al más rotundo de los fracasos.
6: Es que esa, la idea del se está detrás de lo que ha pasado, por ejemplo, aquí. Es decir, quitemos al rico para dárselo al pobre. Sí. Cuando Montoro ha utilizado la base de datos para echársela, por ejemplo, de manera ejemplarizante, en Cristiano Ronaldo, sí. la gente decía, que tiene mucho dinero, pues que paguen sí. mucho. Sí. Esa idea de quitar al rico está también en el, en el expropiese y esa es la mentalidad, lo queramos o no socialdemócrata, es repartamos la riqueza y eso es lo justo. ¿Lo justo? ¿Quién ha dicho que la justicia sea esa? ¿La justicia social? A lo mejor la justicia social es dejar a la gente que viva como le dé la gana, con lo que gane de su propio esfuerzo, que se busque su propio progreso y su propia vida. ¿Por qué hay que quitarle el dinero a la gente? Oye, hasta hace poco, y, y con esto ya me des, termino de desviarme, ha ¿eh? la liberación fiscal. Por lo menos es consciente. La liberación fiscal, ¿eh? que hemos pagado durante seis meses aquí a estos socialdemócratas del Partido Popular. ¿Eh?
1: Eso sí que son socialdemócratas Y Montoro el campeón de la socialdemocracia Por cierto, ¿creen que al final acabará cayendo Montoro? Está recibiendo mucho fuego, amigo Desde exministros Y sí. ya no es solo eso Es que Montoro y asociados Que es el despacho de abogados que tenía Montoro Cuando deja el gobierno de Aznar Le cambia el nombre equipo económico Y parece ser que las cuentas no están muy claras Y cuando un ministro de Hacienda No tiene muy claras las cuentas En su empresa personal y pretende gestionar el dinero que coactivamente me quita, igual debería irse a su casa.
2: Pues debería. Almudena, Este, por esas premisas, llegó Chávez al poder.
1: Es que, claro, esa es la situación que pasó Venezuela. Copey, Acción Democrática, hundidas en la corrupción. Carlos Andrés Pérez, pero también Calderón, creo que se llamaba el de Copey, ¿verdad? Si no recuerdo Caldera. mal. Caldera. 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 Le confundo con Calderón, el de México. Me lío yo con Caldera y Calderón. Bueno, pues Caldera y Carlos Andrés Pérez, los dos tenían anegado el país de corrupción. Llegó el Mesías, que era Hugo Chávez, calentó la envidia, el discursito de vamos a quitárselo sí. al rico, vamos a quitárselo al rico, y que hizo cambiar esas oligarquías corruptas por otras oligarquías aún más corruptas. Por eso de ahí mi preocupación, que ahora que Venezuela parece que va a tener una segunda oportunidad, no vuelva a hacer lo mismo, y es sí. cambiar unas oligarquías por otras, sino que empieza a cambiar el modelo político.
7: Bueno, recordemos que Caldera fue el que estableció el, el primer, digamos, el primer avance de la impunidad, eh, porque Rafael I? Caldera fue el que le, le otorgó el sobreseguimiento de la causa eh, por golpistas o a Hugo Chávez y Chabas. su sus compañeros. Sí.
1: Efectivamente, por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado y que los venezolanos, es verdad que están demostrando una cosa que a mí me, me emociona y es una valentía, el saber que sales a la calle y que igual no vuelves, sí. pero sigues saliendo a la calle a pesar sí. de todo, yo creo que esto se ha visto muy pocas veces. En los países del este no se vio tanto como se está viendo en Venezuela. Y no estamos hablando de estos cien días. Es que esto empezó en 2014.
7: Sí, sí. Génesis Carmona Entonces, fue
1: asesinada en 2014.
7: En 2014 y, y mucho más atrás, Almudena. En Venezuela ha habido manifestaciones, recordemos, o sea, la manifestación del año 2002, yo estuve allí, en ese momento vivía en Venezuela. O sea, es una manifestación histórica, la, la historia en su momento ya la pondrá en su lugar. Y, y, en este, y, y bueno, a partir de aquella fecha se han ido sucediendo, ¿verdad? Hubo un periodo a lo mejor en el cual bajó bastante, digamos, la, la manifestación popular opositora, pero fue también por aquella anestesia, como la llamo yo, de procesos electorales interminables procesos electorales viciados además, procesos electorales fraudulentos, que lamentablemente le dieron mucho tiempo, le dieron mucho margen y le proporcionaron la oportunidad a, al régimen chavista para que pudiera asentarse, para que pudiera ir destruyendo precisamente todo, todo el entramado institucional que, que impedía eh, o, o trataba de impedir ...lo que ellos pretendían hacer... ...y hoy en día eh, toda esa resistencia... ...porque es como, como se autodenominan ellos... ...la resistencia está formada por todos estos jóvenes... ...que, que han crecido... En, en, el, en, el, ...en el régimen chavista... ...porque ya llevamos 18 años los venezolanos en esto... ...son jóvenes que han crecido dentro de este sistema y que se resisten a que les arrebaten su libertad, que se resisten a que les impongan un sistema liberticida, y por eso están en la calle muchos de ellos y, y lamentablemente, porque es lamentable han perdido la vida en esto pero no solo, no solo los que han perdido la vida hay miles de personas, muchos miles de personas, que, que bueno William seguramente tendrá datos mucho más concretos que los que yo pueda dar eh, que, que están siendo perseguidos eh, judicialmente, que han sido torturados que han sido violados, mutilados, etcétera. O sea, el caso el caso venezolano, la de, de las violaciones de los derechos humanos yo pienso que no se ha abordado ni se ha y se ha difundido de, de la manera que yo creo que debería ser la, la justa y la correcta para, le, para, lo que ha, la, para lo que ha
1: pasado Yo le daría ahora la palabra a William Cárdenas, pero es que nos ha pasado lo que siempre nos pasa en Yas Domingo, señores es que se nos ha acabado el tiempo Yo, Eduardo Martínez muchísimas gracias por haber estado hoy desde Barcelona, aquí en Yas Domingo contamos contigo en futuras ocasiones
7: Muchísimas gracias Almudena y, y por la invitación y un abrazo fuerte para todos los que están allí
2: Igualmente para ti, Eduardo
1: bueno. Virginia. Linares, periodista venezolana de bien. Muchas gracias,
2: Almudena, por la invitación. Sabes
1: que es tu casa y que puedes venir cuando quieras. Pues como William Cárdenas, que últimamente que todo lo que pasa en Venezuela le tenemos de contertulio habitual.
3: Muchas gracias, Almudena. Y yo encantada.
1: Luis Lorente, que venga más a vernos, que nos encanta. socialistas como usted son los que debería ver, hombre.
5: Socialista democrático.
1: Exactos. Nadie lo No, nadie pone en duda. Que entre Luis Lorente y Pedro Sánchez hay una gran diferencia. Jorge Vilches, muchas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Y señores, hoy terminamos, como siempre que tenemos programas sobre Venezuela, con Carlos Baute. Carlos Baute, que es un artista internacional y que esta canción que va a sonar ahora la escribió cuando aquella represión del año 2014, cuando los estudiantes caían asesinados por el criminal Nicolás Maduro y sus secuaces... Y se llama Respeta. Eso es lo que deseamos para ese valiente pueblo venezolano que se merece unos políticos a la altura de su valentía. Señores, buenas noches, sean muy felices esta semana y luchen contra la socialdemocracia.
0: Razonable, no sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando el tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por vos propia. de Radio Inter. La información que querías en la radio que esperabas.